0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 per la Marc Ventura. El Partit Popular manté la negativa a renovar el Consell General del Poder Judicial si no se'n canvia el sistema de d'elecció. Avui l'òrgan compleix 5 anys de mandat caducat, però el portaveu del partit, Borja Semper, afirma que volen que siguin els jutges els que escollin els jutges. Tot això ve precedit per la reclamació aquest matí del ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolanyos, que ha demanat que el Partit Popular aixequés el bloqueig a la renovació del Consell Consell. sempre també ha anunciat que el seu partit preguntarà al Congrés i a l'Europarlament per la reunió entre el PSOE i Junts a Ginebra. En declaracions a la cadena ser el president del govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que voldria Junts a Esquerra compartint taula de negociació amb el Partit Socialista.
2: Al final estamos hablando de las mismas cuestiones. Estamos hablando de un problema político y me gustaría que de alguna manera pudiéramos llegar a una, a un proceso de negociación en donde estuvieran eh, esas dos partes afectadas, ¿no? En el, este caso en el, en el independentismo, es que
1: República ellos pues Cataluña. El PP també ha afirmat que preguntarà per la figura del mediador que els va acompanyar aquest cap de setmana, que es tracta del diplomàtic salvadurenc Francisco Galindo, una decisió que no ha agradat a l'expresident del govern, José María Aznar, en declaracions Antena 3. Con un intermediario del Salvador especialista en las
2: FARC, en guerrillas. Pero bueno, pero dónde se quiere llevar esto? Es que no se puede
1: arrastrar
2: más. A un país por el fango. Esto no es política. Esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no?
1: Uns comentaris que el portaveu de Junts per Catalunya Josep Rius ha titllat de Xenòfobs. <fixi> En clau internacional, els ministres de Transports de la Unió Europea aposten per rebaixar els 17 anys, l'edat per conduir i aplicar normes més estrictes als conductors novells. Aquesta és la posició que els titulars dels 27 han pactat aquest dilluns de cara a les negociacions amb el Parlament Europeu, l'altre colegislador, per revisar les normes sobre el permís de conduir i l'intercanvi, transfrontaré d'informació sobre les infraccions de trànsit relacionades amb la seguretat viària. Hi ha encara en clau de mobilitat Ferrocarrils de la Generalitat ha licitat aquest dilluns la redacció del projecte per estudiar si és factible el desdoblament de les línies R5, la d'Igualada, i R6, la de Manresa, amb l'objectiu de millorar la fiabilitat, la resiliència i el temps del viatge. I en cultura aquest vespre se celebra la gran final del torneig de dramatúrgia catalana del Temporada Alta, l'enfrontament teatral més esperat de tot el festival. Això és tot fins aquí... Les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 4 i 3 minuts comença El connectats. Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magasin de tarda de la xarxa. El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, un programa que, com bé sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 4 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
4: Aquest dilluns ha començat amb molts núvols a gran part de Catalunya. Fins i tot s'ha escapat algun plogim o també alguna nevada al nord de Lleida, però aquests núvols s'han anat trencant i a hores d'ara les clarianes s'ho vintegen a gran part del país. De fet, el que queda aquest dilluns, en gran mesura, continuarà ser el ser més aviat destapat. S'anirà reforçant el vent aquesta tarda a les comarques de Tarragona i el que ha estat bufant, de ponent. en el cas de Girona, anirà a menys, una mica de mar remenada. També, al llarg de la tarda i de vespre, els núvols s'han de tornar a fer més gruixuts al nord de Lleida i al nord de Girona. De fet, aquesta nit i matinada nevarà el Pirineu per damunt dels 1.000-1.100 metres i també tindrem alguns ruixats a les comarques gironines, arribant fins al Vallès Oriental i fins al Maresme aquest vespre i nit fins i tot amb alguna nevadeta cap al Montseny. El dimarts despertarem amb aquests núvols allà al nord-est del país i el que farà és força ben el dimarts, sobretot a les comarques de Tarragona. Us seguirem a la xarxa.
3: Doncs nosaltres, durant aquesta tarda al Connectats, parlarem de celiaquia i dels riscos psicosocials que pateixen els infants quan arriben a l'adolescència. En parlarem amb la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva, avui per analitzar la jornada futbolística del cap de setmana i també altres qüestions destacades de l'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem el badaloní Dani Ferrer, eh, subcampió mundial de natació paralímpic. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per conèixer el nou projecte del bar del Mercat Municipal de Castellà. Acabarem amb cultura i ho farem per parlar amb els amics del Prat, de la inauguració de les Majòliques en record dels 150 anys del pont de Ferran Puig. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 7 minuts ens actualitzem i ho fem repassant aquesta ronda informativa que un dia més obrerem per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda. Bona
2: tarda. La policia municipal de Terrassa ha frustrat un intent de robatori de les figures del passebre situat al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament durant la matinada de dissabte. Els agents han intervingut temps per frustrar el robatori i han identificat els autors d'aquest acte vandalic. Ja comença a ser tradició del Nadal a Terrassa intentar provant les figures del pessebre, en aquest sentit, l'alcalde, Jordi Ballart, ha expressat la seva preocupació pel fet que aquest no sigui el primer cop que es produeixi un intent de robatori del passebre elaborat per l'agrupació de passebristes de Terrassa davant de l'Ajuntament. Aquesta organització ha estat responsable de crear el passebre de la localitat durant diversos anys. La policia municipal està realitzant una avaluació dels danys causats i està preparant la denúncia corresponent contra els autors de l'incident. L'alcalde també ha demanat la col·laboració ciutadana per mantenir la vigilància i prevenir actes vandalis que puguin afectar aquesta tradició zona de
3: Gràcies, Sergi. Seguim el repàs a l'actualitat dels municipis del Connectats, ara des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
4: Bona tarda. El Vespa Club de Sabadell ha decidit que no voldrà participar a la rebuda de l'ambaixador reial, després que l'Ajuntament li comuniqués que ja no podrà participar a la cavalcada de Reis. Una situació en què també es troba el Club 600, tot i que en aquest cas sí que volen mantenir l'acompanyament a l'ambaixador. La presidenta del Vespa Club, Núria Teruel, explica que per la vuitantena de socis de l'entitat ha suposat un xoc. assegura que, a banda de l'emissió de contaminants de la vintena de Vespas que circulaven durant la cavalcada, també es compten les queixes rebudes per part del públic, algunes de les quals són presents a les xarxes socials. Però Teruel defensa que els vehicles estan regularitzats.
3: Jo estic amb el tema climàtic totalment d'acord, però d'aquí a que per fer una cavalcada, una passejada, per dir-ho d'una manera, contaminem tant, tampoc ho trobo lògic, perquè, clar, les nostres vespes han passat l'ITU paguen l'impost de circulació, tenen assegurança, vull dir que poden circular.
4: L'Ajuntament recorda que, a banda de mantenir la rebuda de l'ambaixador, es manté l'oferiment de mantenir altres propostes que fan al llarg de l'any.
3: Gràcies, Pau. I ara anem fins al litoral des de Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. El sindicat PSU de la Guàrdia Urbana denuncia que la pujada salarial d'un 7% aprovada divendres, segons afirmen, no està
0: ben redactada ni s'ajusta a la legalitat. Un fet que temen que afecti el cobrament de les nòmines dels agents. El govern local ho nega i garanteix que els pagaments dels sous es faran segons l'acord signat. Escoltem Alfonso Grinyan, portaveu de la PSU.
5: No han fet bé el redactat i no l'han fet com legalment la llei estableix. Llavors, eh, com no ho han fet bé, hi ha informes negatius d'intervenció, de secretaria i de serveis jurídics que poden portar problemes a l'hora de, de cobrar les nòmines o, si algú denunciés, es podria inclús donar el cas que haguessin de tornar els diners com va passar 2003.
6: Per la seva banda, Sipfepol, l'altre sindicat del cos policial, celebra l'acord aprovat,
0: ja que creu que posa fi a la situació irregular que patien els agents pel que fa a l'abonament de
3: plusos. L'han qualificat d'un pas importantíssim per millorar les condicions laborals i econòmiques dels agents. Gràcies, Andrea. Seguim una mica més al sud, encara al litoral, des del Prat de Llobregat.
7: Víctor Asensio, bona tarda. Bona tarda. La Fira Vícola de la Rasa Prat tanca la cinquantena edició amb bons resultats, segons l'organització. Tot i les quatre gotes de divendres, el bon temps acompanyat al cap de setmana ja ha permès a milers de persones visitar aquesta mostra, que ha esdevingut la festa major d'hivern del Prat tres dies de fira on el protagonisme l'han tingut la pagesia i ramaderia locals amb el pollastre, pota blava i els productes del parc agrari com a eix central de la mostra. 50 edicions de fira on cada cop s'hi han anat afegint més elements com la mostra d'entitats que han ha celebrat 21 edicions. Un espai on el teixit associatiu del Prat pot fer gala de la seva bona salut, però també la gastronomia ha tingut un espai destacat a la granja de la Ricarda i encara dins la fira l'estat municipal on es feia un recorregut pels més de 100 anys d'història de la mostra.
3: Gràcies, Víctor. De retorna al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda. El consum d'aigua de Castellar s'ha mantingut molt estable en els darrers. A 12 mesos, a l'octubre, va ser de 201 litres per persona i dia. Per tant, encara per sota del llindar marcat per la situació de preemergència. No obstant això, el més que probable escenari d'emergència, amb el qual es veurà apocat el país, si continua sense ploure, amb abundància, rebaixarà el llindar del consum per més de 200 litres, una quantitat que podria fins i tot baixar fins als 160 litres en cas de declarar-se l'emergència extrema.
3: Gràcies, Guillem. Des de Sant Cugat us expliquem avui una història personal la de l'Eduard, que és un santcugatenc de 59 anys amb síndrome de Down que viu a la residència de la Fundació Estela Valldoreix. Fa 15 mesos, l'agost de 2022, la seva mare va morir. Des de llavors, la seva germana, Anna Isar, denuncia que l'Eduard està privat de dret de protecció de tutela perquè la justícia encara no ha resolt qui és la persona que l'ha d'assistir en la presa de decisions. Una història que ens amplia Marc Castro. La manca d'una persona assistent també provoca que el Sant Coatenc no pugui percebre la pensió d'orfanesa ni l'herència dels seus pares. Escoltem l'Anna Isar, que és la germana de l'Eduard.
7: Està privat de, del dret de protecció de, de, de tutela, que ara diu del dret a pensió d'orfanesa de l'Estat i del dret a l'Esta Areu. Des que la mare es va morir fa 15 mesos, a l'agost de l'any passat, l'Eduard no està rebent cap de les pensions de l'altat perquè no té tutor no bueno, assistent i el jo, que com que jo no en soc tutora, no podem obrir un compte on nosaltres tots dos estiguem de titular. A finals
3: de l'any passat, el jutjat número 59 de Barcelona va admetre a tràmit l'expedient que havia de resoldre que l'Anna Isar seria la persona assistent de l'Eduard després de la mort de la seva mare. Per una qüestió de competències, però l'expedient va ser traslladat al jutjat número 9. D'aquest jutjat, però, van aparar a Rubí. La raó és que el jutjat que s'ha d'encarregar d'aquest expedient va en funció del lloc de residència. En aquest cas, com l'Eduard, que viu a Valldoreix, els jutjats que l'han de tramitar són els de Rubí. Després de viure un periple de gairebé un any i mig, l'expedient ja ha arribat a Rubí, però encara no ha estat admès a tràmit.
0: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
8: Can't touch
2: this. Can't Connectats. Am calma reversa.
3: L'Associació Celíacs de Catalunya ha llançat una advertència sobre els riscos psicosocials que corren als infants que pateixen celiaquia quan arriba l'adolescència. Avui en parlem, connectats, amb la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. Eh, Irene, bona tarda.
6: Hola,
3: bona tarda. Bé, aquest va ser un dels temes que es van abordar en el setè simposi sobre saliaquia i dieta sense gluten, que vau fer a finals de novembre a, a Barcelona. És un tema que, que comença a ser alarmant i comença a ser preocupant entre la, la comunitat?
6: Sí, és un tema que, que, bueno, que preocupe bastant els pares d'adolescents sediacs i preocupa, per una banda, la transició que es fa de, del pediatre al, al gastrointeròleg, no? I que, i que és una etapa pues, complicada i que es faci bé aquesta transició i després i que l'adolescència se senti acompanyat i després també als freds els hi preocupa molt com acompanyar a l'adolescència celíac i com li pot afectar el fet de tenir celiaquia amb el seu entorn social i com, i, bueno, i com li pot arribar a afectar aquesta etapa, no? A més, coneixem casos que hi ha en adolescents, que és una etapa complicada, i, i es pregunten si doncs, realment seré cel·líac, què passa si menjo gluten, i llavors ho proguen i posen amb dubte aquest diagnòstic. Llavors mm. és molt important tenir una comunicació fluida amb ells perquè, bueno, perquè, per poder tractar tots aquests temes i tots aquests dubtes que t'hi poden sorgir.
3: Mm -hmm. Clar, una, una, una cosa és com ho viuen els pares i, i l'altra és com ho viuen els propis eh, adolescents, els propis mm -hmm. fills. Per als pares és una preocupació, perquè, clar, se suposa que durant tot aquest temps, fins a arribar a l'adolescència, ells han establert eh, unes rutines, una manera de, de fer que se suposa que està establerta i consolidada, no? Ara tu ens parlaves, és que hi ha alguns que, que s'atreveixen a provar per, com, com per desmentir no? aquest eh, diagnòstic. Quines són altres situacions amb, amb les quals els pares es troben?
6: Clar, es que és el que comentaves, no? des, de que, des de que han estat petits i els han diagnosticat d'infants, pues els pares els han acompanyat. Hi no? ha un desplegament de tàpers, de controlar que ho mengin tot correctament, si mengen fora de casa, acompanyar-los, si han anat a colònies, fer tota la cerca, trucada, etc. No? Llavors arriba aquesta etapa amb l'adolescència i els adolescents comencen a sortir sols a menjar fora, amb els seus amics, amb un altre entorn. I aquí els pares ja, clar, ja, no, ja no poden, evidentment, estar tan, tan a sobre. No? I llavors... Uh, hi, ha, hi ha diferents situacions, una pot ser o que l'adolescent se senti exclòs pels seus companys pel fet d'haver de, de menjar la dieta sense gluten, que no pugui anar o, o prefereixi no anar a certs, uh, no sé, a pues, un restaurant i prefereixi no anar-hi per por a contaminar-se, no?, i a no trobar-se bé després, uh, que el seu entorn d'amistat el vegin com un raret, no?, entre cometes, eh? mm -hmm. que, que ells no ho acabin d'entendre, que no acceptin, no?, i que se senti exclòs i, i, bueno, llavors, i també hi ha aquest altre que et comentava, no?, que el propi adolescent, si, per exemple, de vegades hi ha persones cel·liaques que no són simptomàtiques i si l'han diagnosticat de petit i menja gluten i no li passa res, pensen, no, ah, pues bueno, pues potser s'han equivocat, potser en puc menjar i no passa res i no són conscients que a nivell intestinal sí que s'està atrofiant l'intestí, no? mm -hmm. i que a llarg termini hi ha greus conseqüències amb la salut. Llavors, per això, és una etapa com, com molt important de, de, de tractar. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. I, I aquesta situació amb, amb la qual es troben els adolescents que, que pateixen la celiaquia, eh, en la relació amb els pares, és, és, és una situació que, que aborden, que comparteixen amb les famílies, que amaguen... Com és aquesta situació?
6: Clar, al simposi va venir una, una doctora en psicologia, llavors ella ens parlava que era molt important que, que els pares els haguessin acompanyat des de petits, que hagués hagut una bona comunicació, que sentissin que a casa tenien un bon suport, perquè quan arribi, quan, quan són adolescents també sàpiguin que a casa tenen un suport. No? I que els pares, d'alguna manera els acompanyin sense estar tampoc massa sobre, no? I que, puguin, que sàpiguin que en el fons compten amb aquest suport i que puguin preguntar-los i dir les dubtes que els hi sorgeixin quan ho necessitin. Llavors és important l'acompanyament que s'ha durant tota la infància, que després dóna fruit en aquesta, aquesta època. I, I bé, i llavors també, al final també, posar saber que l'adolescent també és autònom i donar-li bueno, donar l'oportunitat que ell mateix també aprengui i
3: s'autogestioni. Mm. Alguna solució més que s'abordés en aquest simposi, justament en aquest canvi d'etapa vital, no? de, de passar de ser infant controlat pels pares a, a l'adolescència, no? que és quan un ja comença a sentir-se una mica més, més alliberat? Sí.
6: Mm -hmm. Eh, no, principalment eren els temes que, que comentàvem, no? I llavors, és, és, al final, que els pares sapiguin com està allà, també de vegades ja és complicada la l'etapa en si, no? I llavors el fet de, de tenir la celiaquia i ja fegeix una capa més i, i bé, i també eh, el fet d'haver de, de tenir aquest... De vegades també un altre problema pot ser l'excés de control del que estan menjant, de... Sí, la, la hipervigilància en el sentit de dir que no em contamina, que no mm. s'obsessioni també en aquest sentit. O sigui, que sí, hi ha com els dos extrems de vegades i això de fet també passa amb adults. Per una banda hi ha un extrem que diu bueno, menjo i no passarà res i n'hi ha altres extrems que és tot el contrari, que és ara, ara a veure si em contamino, ay, si ara he tocat això o l'altre, en un excés d'obsessió. No? Llavors bueno, s'han d'intentar trobar sempre un terme equilibri, no? Sí, exacte. Mm. Uh
3: -huh. En aquesta trobada eh, en què hi van participar diferents eh, professionals, des de l'àmbit de la medicina, la nutrició i la psicologia, que ara estàvem comentant, eh, quines novetats, quins avenços es van poder presentar?
6: Bé, es van presentar una, una de les xarxes que va ser també bastant interessant, es parlava sobre els fàrmacs que estan en estudi per tractar en un futur la malaltia celíaca, perquè, doncs com s'hi sap, actualment l'únic que es pot fer és seguir la dieta sense gluten, no? I com a curiositat es va preguntar als assistents si preferirien prendre una pastilla per, per no haver de seguir la dieta sense gluten i sense traces, que al final al seu dia a dia els impacte molt mm. i una gran quantitat, més d'un 50%, van aixecar la mà, no? Que realment, si poguessin, Uh, bueno, l'aprendríem i sobretot deien a l'hora de, de sortir a menjar fora de casa perquè quan estàs a casa ho tens tot molt més controlat i tens el teu entorn i ho tens agafat per la mà però quan surts fora de casa o te'n vas de viatge de és un calvari haver de, haver de menjar sense gluten ni sense contacte amb creuat amb gluten i, i bé, i en aquests casos deien que si en tot cas els estudis que es van presentar estan en fases d'estudi molt inicials són coses que s'estan mirant a llarg termini, que està molt bé anar-les coneixent, però a curt termini no és, no és una cosa que, que arribi aviat.
3: Hmm. Des de, de l'associació detecteu que l'oferta que podeu trobar tant per menjar com per comprar eh, productes eh, ha millorat en els últims anys?
6: Sí, en els últims anys ha millorat bastant l'oferta de productes de sense gluten i també les característiques organolèptiques. Llavors, cada cop Sobretot ens ho comenten socis que fa 30 anys que estan a l'associació ens diuen que doncs, ha, ha millorat moltíssim. No us podeu ni imaginar, quan a mi em van diagnosticar fa 30 anys, les, les poques opcions que hi havia, el gust que et podia tenir el pa. No? Mm. I, I ara cada vegada més, hi ha cada cop més opcions i, i, bueno, I el que sí que passa és que els productes són més cars i sí. no hi ha ajudes pel col·lectiu.
3: Justament Irene, et volia preguntar si és, és veritat que continua sent productes molt molt cars per per les famílies.
6: Sí sí sí, sí. Això continue sent igual i es calcula que a eh, l'any cost 540 euros més per persona la cistella bàsica de la compra, un estudi que va ser fase i, i bé el final, Realment, nosaltres, quan ho, quan, ho, quan ho publiquem a les cartes socials, les xarxes, sempre tenim comentaris de que es gasten molt més, la realitat, no? perquè aquest estudi està basat amb la cistella bàsica i, al final, al dia a dia, evidentment, pues, compraràs coses extres, no? I, i al final, acabes gastant molts diners i això se li sume que hi ha famílies que no hi ha només un cel·lies, perquè hi ha un factor, un component genètic i, de vegades, n'hi ha més, amb la qual cosa encara assume molt més la, aquesta però Llavors, al final, és és significatiu I, i nosaltres sempre demanem al govern que hi ajudes pel, pel col·lectiu celíac. Igual que si hi hagués un medicament, pues hi hauria, bueno, pues tindrien, no hauríem de pagar-lo al 100% pues el mateix. No? I a dia d'avui encara no, no ho hem aconseguit.
3: Eh, una de les problemàtiques que us preocupa al col·lectiu és l'elevat percentatge d'infra-diagnòstic de la celiaquia que se situa, la xifra és realment impactant, en un 75%. Sabeu a què, a què es deu?
6: Eh, sí, o sigui, per una banda, hi han casos en què hi ha persones cel·líques que no tenen símptomes. Llavors, en aquests casos és molt difícil de diagnosticar-les. Uh, I, per altra banda, hi han ha els símptomes clàssics que són més fàcils de detectar, doncs, quan tenen doncs, mals de panxa, diarrees, vòmits distància abdominal, etcètera, no? és més, bueno, més típic i és més fàcil que pues, si la persona va al, al metge de família o a un gastroenteròlic si el teu pugui acudir i facin proves de celiacia, però hi ha altres símptomes que poden ser, per exemple, que la persona tingui anèmia, i és l'únic símptoma que té, o que hi hagi, que la persona tingui infertilitat i sigui l'únic símptoma que té, o de vegades eh, que tingui osteoporosi prematura. Això és, és més difícil que a l'hora de detectar-ho, no? perquè ser el professional de la salut que s'hauria d'acudir i de dir, ostres, que no sigui una sedia que no diagnosticada. I, a més, és molt important diagnosticar-ho aviat perquè són símptomes que marxen en el moment en què tu comences la dieta sense gluten. Llavors, una persona que té infestivitat, en el moment en què es recuperen les ulles i tetris intestinals, és possible que es pugui recuperar i que pugui tornar a, a tornar-se fèrtil, no?, o quan es posi neoporosi prematura. És possible que aquests símptomes reverteixin i torni a bé de salut en el moment en què es comença sí. la dieta sense gluten i se durant un període, de doncs, mitjà any, un any, dos anys, no? Clar, ja és molt important que es detectin tots aquests casos de, de celiaquia per evitar altres problemes de salut.
3: I per això eh, feu una petició i us emmirelleu en el cas d'Itàlia, no? En què consisteix exactament aquest cas?
6: Sí, exacte. Justament a Itàlia son, bueno, ha sigut ara un país pioner que ara vam assistir a un webinar que vam fer fa, fa res uns dies i han començat a fer cribatge a la població a, pediàtrica i adolescent, a tota la població, i, bueno, i està totalment que no ho pagué el govern, no?, mm -hmm. i està totalment subvencionat. I llavors, doncs, bueno, d'aquesta manera és una forma d'aconseguir detectar casos de, de persones que siguin celíacs i, i que no ho sàpiguen. Llavors, bueno, nosaltres ens agradaria que aquí a Espanya poguéssim prendre aquest exemple, perquè ara, ara mateix els cribatges no, no s'estan fent a tota la població en general, i que es poguessin començar a fer casos com, com a menys d'Itàlia.
3: Irene, eh, quantes persones hi ha diagnosticades actualment a Catalunya de celiaquia?
6: Bé, és un, és un 1% de, cel, de persones que són celiaques i sensibles a algú que no celiaques eh, és un 6%. I en total serien unes més o menys 500.000 persones. Mm
3: -hmm. Des de l'Associació Celiacs de Catalunya... Esteu treballant des del 1977. Vau ser la primera organització que es va crear a Espanya per defensar a aquest col·lectiu. Eh, què, què és el que els oferiu a les persones que, que, que pateixen la Salequia?
6: Elss oferim però una banda que tinguin un, un suport no? I, un, i quan tenem dubtes sobre el seguiment de la dieta, que ens sempre estiguem allà, que ens ho puguin preguntar, és un espai on podem conèixer també altres persones en les activitats que fem, no?, i els simpòsis que coneguin altres persones amb Cediaquia, que es troben en la mateixa situació, que ho puguin compartir, perquè, bueno, doncs és això, no? al final s'entenen molt els uns amb els altres quan fem grups de suport i trobades, etc I, i que puguin tenir tota la informació de les novetats que, que hi han a nivell, tant a nivell espanyol com a nivell internacional i mundial, sobre la celiaquia i que van sorgint, ens han de informat pues, a través dels nostres canals que tenim, <ríe> totes les institucions, mm. Facebook, Twitter, eh, el budgetí, etcètera, fem una revista. també Llavors, bueno, al final, és una manera i també de donar suport al col·lectiu, perquè nosaltres, gràcies als socis, podem continuar lluitant pues, perquè demanar que s'aprovin resolucions a favor del col·lectiu celíac, o demanar aquesta ajuda per, per fer front al sobrecost de la cistella de la compra. Llavors nosaltres, gràcies a tots els socis, podem continuar lluitant.
3: I escolta'm, una última qüestió, Irene. Aquestes festes de Nadal, per a, per a vosaltres, són tan especials eh, com per la resta, o és una mica duda de, de portar?
6: Sí, de, de vegades pot ser complicat. Eh? Tot, de, de fet, Ara, justament, vam fer la setmana passada una activitat online, que era un grup de suport per, a, per afrontar les, les festes nadalenques. O sigui, ja prevenim, perquè al final eh, pot ser complicat. Al final, no, de vegades els hàpats familiars... Hi ha famílies de pena. això depèn de cada casa. Hi ha famílies que tenen, estan superconscienciats, ho tenen molt clar i ja ho fan sense gluten per tothom i, i s'impliquen molt i n'hi ha d'altres que no acaben d'entendre els bicostes, els familiars, acaben d'entendre tots els protocols de seguir i llavors la persona cel·liaca pues, acabe portant el seu tàper, vigilant que no li passin un plat amb gluten per molt del seu plat sense gluten, mm. etcètera. Llavors, bueno, bé, també, també per això és important anar conscienciant i que la gent entengui que al final no és, no és que la persona sigui quisquillosa i que sigui una pesada amb el tema de ai, no puc mentir això allò, sinó que no, no, que, és, que és, un, és una malaltia autoimmune, que és molt greu, i que la persona pues, al final hi afecta molt si, si menja gluten. No? Llavors, a veure si a poc a poc entre tots anem conscienciant-nos i cada cop bueno, que sigui més... Bueno, que al final puguin gaudir les persones que celíques un Nadal pues, normal com qualsevol altra
3: persona. Clara que sí. Irene Puig, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació del Connectats i que tinga molt bones festes.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. No
0: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
3: Quan passen dos minuts de dos quarts a cinc de la tarda continuem en aquest Connectats de Dilluns ara fent Tertúlia i Tertúlia Esportiva un espai que compartirem amb el Jesús Galindo que és periodista i el tenim via telefònica Jesús, bona tarda
8: Molt bona tarda
3: Quant de temps? Com estàs?
8: Bé, bé, sí? bé. bé. Les vacances que m'he donat
3: <laughs> Molt bé, perfecte, sempre van bé uh, Saludem sí. també el Raül Chao periodista, el tenim a Sabadell Raül, bona tarda
5: Bona tarda, Carme. Com anem?
3: Bé. I Sabadell, eh, com està amb els arlequinats? Com, com patint encara o què?
5: El dia de la marmota, part nou, és a dir, igual. Ah. La, la cosa té mala pinta, però, bueno, a veure si, si tenim un miracle que a vegades passen i ho necessitem, però molt.
3: Sí, sí, sí. sí. Doncs anem a Terrassa. i ja ens espera el Carles Silvestre, el nostre atleta de capçalera. Carles, bona tarda.
7: Hola, Carme, bona tarda. Bé, bona doncs... tarda a tots.
3: Com cada, com cada dilluns fem un repàs al que ens ha deixat aquest cap de setmana, um, en aquesta ocasió podrem... No sé, podríem dir que ens han canviat, eh, ens han canviat el, el Barça, que la Lliga ara comença a estar un palet més emocionant i que, vaja, que, que fa millor pinta que no fa uns dies enrere. Sí que m'agradaria començar per el que vosaltres eh, destacaríeu del de, partit que es va disputar ahir a Montjuïc entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que era un partit eh, que, que marcava, o podia marcar un punt d'inflexió en la trajectòria dels últims partits d'aquest Barça. I jo suposo que hi ha molta gent que es pregunta com pot ser que un equip canvi tant, en tan poc temps perquè si el que van fer ahir ho, ho van fer amb solvència com, com, com és d'esperar en els noms eh, propis que formen aquesta eh, Barça, no ho han pogut fer abans de tot això en parlem i vosaltres mateixos, a veure per on voleu començar a, a disparar Carles, jo crec tu, que veure... ah vinga Raül, sí. tu
5: Vam veure, jo crec, que els millors 60 minuts de, de l'era Xavi d'aquest uh, any uh, sense cap mena de dubtes, a dir, el Barça més reconeixible amb, els, amb la seva essència de, de joc. A la primera part, si eh, veiem el partit i ens diuen que el resultat va ser 4-0, ens ho haurem de creure, perquè Lewandowski va fallar 3 que eren, vas, van ser molt clares, més la de Rafinha només començar, i jo crec que això dona de que el Barça va, va més i millor. I a tot això també se li ha d'acompanyar amb l'Atletico de Madrid, que va sortir com si sortís jo a jugar a futbol. És a dir, em quedo amb les declaracions que va dir Oblak a l'acabar el partit, que va dir la primera part, ningú volia jugar i després, quan intenta reaccionar, ja és massa tard, perquè el Barça també s'ha donat compte que té un segon porter, que és un portaràs, que és Iñaki Peña, i ha fet una de les parades de, de, la, de la Lliga. Sí. A tot això, si les juntes que De Jong i Pedri uh, van començar a anar jugant després de, la, de, de recuperar les seves uh, lesions pertinents, uh, això se li nota molt al Barça.
3: I com ho expliques tu, Carles, aquest canvi?
7: Bé, eh, bastant d'acord amb el rebú. Eh, una gran primera part bueno, més d'una primera part eh, perquè l'Atlètic de Madrid eh, va dominar els últims 10 minuts que és lògic, a més a veure, intensitat, intensitat els jugadors col·locats al, al seu lloc eh, el Cundé ha de jugar de lateral l'Arao fa de jugada central al mig del camp implicat els de davant van ajudar quan jugo el Rafinha, el Rafinha ajuda a darrere o Lewandowski, Déu-n'hi-do jo, el Fèlix, no tant, però, bueno, es dedica a tarees de, de, de construcció, i hem recuperat les llunats, el Peri està agafant el to, el de Jong també, i que van sortir, sapiguem que era un match ball, i, si, si clar, és el que diem, si sempre jugueixen així. Sempre uh -huh. no es pot jugar així 38 partits, això no existeix ni ho fa cap equip. Però, de moment, aquest turmalet del Porto a l'edit de Madrid i ara fa el el Girona, Uh, s'han solventat els dos partits, perquè la segona part d'Ambloporto també va ser bastant bona, eh? i jo crec que si es manté la intensitat, intensitat... Ahir el Barça va robar quantitat de pilotes dividides, sent uh, jugant contra un equip tan físic com l'Atlètic de Madrid. Eh? I vull dir que... Bueno, hi van posar els sis sentits, i i van fer un partidàs, un partidàs. Mm. Sí. És
3: cert mantenir el, el nivell, sempre aquest nivell eh, top, màxim, és, és bastant complicat, però el que és més discutible és l'actitud. Ah. I l'actitud sí que es pot mantenir. L'actitud ah, sí. Jesús.
8: Ja. L'actitud sí. sí. és potser el que s'hi faltava amb els partits aquests que, que, que havien fet tan malament. Vull dir, que faltava era l'actitud. I ahir van sortir endollats des del primer minut ahir van sortir disposats que no els fessin el gol aquest tonto que estan rebent els primers minuts i que marquen els partits, que per això el Barça estava tan malament. Jo no crec que sigui pels jugadors, sí que el, el Pedri i el De Jong estan en millor forma, estan recuperant la forma i són bàsics per aquest equip, eh? però jo crec que si el Barça estava malament era per culpa dels començaments que tenia que no sortien endollats. I llavors ja vas contra el rellotge, ja entren els nervis i comences a funcionar malament. Si tu surts un partit amb l'actitud que van sortir ahir des del primer moment anar a mossegar, anar a mossegar, anar a buscar el gol, eh, difícilment tornarem a veure el Barça de les últimes jornades, de passades jornades, que jo crec que és com ha de sortir el Barça. Eh, perquè una cosa és anar a remolc i una altra cosa és que que, que vagin a el remolc els altres, al el contrari. Jo crec que va ser la base del partit d'ahir, que va ser jo uns primers 60 minuts, una hora de partit, boníssim per part del Barça, jo crec que dels millors que han vist aquesta temporada, I, i després van saber aguantar bé el moment de l'Atlético, de que anava desesperat ja al davant, i van saber aguantar força bé. L'Araujo va tenir unes intervencions molt bones darrere. L'Ivan Penya també va estar fabulós. Jo crec que, que és un portent garantia. Si ara el 3T confirma que ha de passar pel dinòfon, com s'apunta, ofereix garantia a l'Ivan Penya i això és bàsic pels propers partits. Amb ja, sí. um, un marge, perdó, un, només un incís petit abans d'acabar, la meva intervenció és uh, el, el proper partit amb el Girona. Jo crec mm. que és un capítol a part, perquè per mi el Girona actualment és l'equip que millor juga a futbol de primera divisió. Sí, sí. Personalment, eh? Amb els partits que he vist, és el que millor juga a futbol. Ho hem el comentat. No tinc de les figures de Barça i Madrid, però és el millor.
3: Sí, sí, però I té hi un, hi un empenta i, i un esperit difícil. que aprofita al màxim. Exacte. Sí, sí. exacte. Eh, estem d'acord, Jesús, ho hem comentat en altres eh, tertúlies, que fins ara és eh, l'equip que, que ha practicat millor futbol a, a la Lliga. Eh, en, en aquest últim partit amb l'Atlètico de Madrid, amb el partit a l'Oporto, es va repetir alineació. Si us fixeu, eh, és una alineació amb els... Eh, amb els noms propis que tenen més galons, és a dir, els, els veterans, els que se suposa que han de treure les castanyes del foc. Quan hi ha hagut jornades en què no estava massa clar si, si Xavi doncs, eh, feia, feia proves i, i, i no sabíem eh, per on anaven una mica els trets. Jo això us ho plantejo ara perquè pregunto, quin, quin és el paper... Que li quedarà els eh, joves a partir d'ara, si es consolida aquest equip eh, titular. M'estic referint doncs a, a l'Amin, m'estic referint a Fermín, m'estic referint a Balde, que també era un home que en el lateral estava ja bastant eh, consolidat. Què penseu que pot passar?
5: Bueno, primer de tot amb bueno, el cas mira. de Valde, Valde Valde primer de tot ha de, ha de tornar a recuperar el seu nivell perquè ara mateix està any lluny de, del que va fer l'any passat és a dir l'any passat era el millor lateral a l'esquerra d'Europa i ara mateix està molt lluny de, de tornar així. Aleshores jo crec que tenir una competència com un Cancelo jo crec que ajudarà bastant a intentar tornar al seu nivell. Després els casos de, per exemple, Fermín, Lamín, són jugadors molt joves, sobretot en el cas de Lamín, que tindran oportunitats segur, perquè és a dir, la, la Lliga no para, eh, la Champions arribarà ara arribarà a arriba la, la Copa del Rei, aleshores seguirem tenint tres partits per setmana, aleshores hi haurà minuts per tots, i a més les lesions, és a dir, amb, amb el mes de a i setembre que, que hem tingut eh, tots els jugadors tindran minuts i han d'estar preparats pel seu torn i sobretot a eh, mantenir el cap fred, és a dir que quan no arribi al seu moment han d'estar preparats per, per quan arribi aquest moment i, i aquests 15 minuts que puguin tenir o mitja hora o 60 minuts està al màxim mm.
7: Sí, sí, estic, estic d'acord uh, a veure això, això de l'equip ideal i l'11 ideal que, que va fotent a la premsa uh, Ara no hi ha un 11 ideal. Uh, abans, això és de l'època del Cobalt. Podien fer canvis i jugaven onze i ja està. Ara has de tenir 16 o 17 jugadors uh, endollats. Quan el Xavi miri la banqueta i digui... Tinc aquí quatre o cinc que quan surtin uh, faran bon paper. Bueno, uh, toquen els joves fer aquest bon paper. Eh? Vull dir, I si hi ha algun veterano que es lesiona o algun veterano que baixa de forma. Per exemple, el Lewandowski ara no està fi. Bueno, però no tenim cap altre davantecentro. Poder convingui el Víctor Roque aquest, li fotre el lloc i hi haurà més competència. Però, bueno, Fermín falta el Gavi. El Gavi, quan Amen. torni a estar bé, serà l'any que ve, esclaria. Eh, la temporada que ve, eh, a punt titular. El Gavi és, és un dels titulars. Eh, el Fermín, el, Llamí, el Llamal aquest té 16 anys no podem pretendre que jugui tots els partits aquest nano com a revolsiu millor que, 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 que no pas que surti d'entrada eh? aquesta eh, és una mica de l'ineació típola que va fer ahir contra l'Oporto però amb variants i amb cinc o 6 jugadors que poden entrar i sortint segons el partit eh? jo crec que és això les rotacions que faci el Xavi seran fonamentals eh? aquí està el secret d'un bon entrenador d'aquests grans equips Eh, fer unes rotacions eh, adequades a cada partit. Eh? Aquest és el secret de, del Xavi. Jo, jo, no, de ah, jo. no estic d'acord tot. Perdona. Jo estic d'acord del tot. Vull dir, eh, jo penso
8: que eh, més que parlar de, de, de noms, hem de parlar d'equip. Jo crec que el que li faltava al Barça una mica era continuïtat. No un equip sòlid, sinó confiança als jugadors. I jo crec que els jugadors, eh, el fet aquest que feia, hi ha ja no rotacions, sinó canvis. Per què rotacions? És quan no les descansa un jugador perquè porta masses partits i el vols donar. I el que he fet amb aquesta primera part de la Lliga, amb aquests primers partits que es porta al primer terç de la Lliga, el que ha fet Xavi és cada dia una alineació diferent, cada dia un jugador diferent, cada dia, eh, i això els jugadors pugui sonar no, el seu efecte. Jo crec que el fet de tindre un equip, un onces, independentment de nom, siguin joves, siguin grans, sinó un 11, que tingui una confiança mínima d'uns partits, que digui, bueno, anem a jugar, i llavors que al darrere estiguin els altres ben preparats esperant sortir, així. jo crec que és bàsic. I el fet de, de tindre un equip, l'equip reconeixible que dèiem que, que apuntava abans al de que no de que ja no existeix això, jo crec que sí que existeix, que sí que existeix, que, que té que existir. Els grans equips... Pràcticament l'alineació la cantes, la canta tothom amb les seves variacions, per un partit concret, perquè dones descans, perquè fa rotacions, però eh, el fet de cada vegada, cada partit, fer una alineació diferent per canviar un jugador i així, fa perdre confiança. El jugador no té confiança perquè no sap si tornarà a jugar o no tornarà a jugar. Eh, jo crec que és una forma d'assentar els papers dels jugadors. Hi ha un equip que és bàsic, llavors ja ha uns jugadors que són complementaris uns que van entrant contínuament i que hi haurà temps de jugar a tots. A joves, a grans, tots acabaran jugant perquè la temporada és llarguíssima. És llarguíssima i poden passar mil coses. Però que hi hagi un equip reconeixible. I Jo crec que això és bastant bàsic. Mm -hmm.
3: Doncs eh, suposo que enteneu la victòria d'ahir davant l'Atlètico de Madrid com una victòria vital i important que l'equip de, de Xavi haurà d'intentar ratificar amb el pròxim partit davant de, del Girona, que està sent la revelació d'aquesta competició. I sembla que, que li va la marxa, eh?, al Girona, que això de començar malament... Eh, està, diríem que està, està basat i, i que a, encara li, li dona més motivació per intentar superar-se i si no eh, fixeu-vos en aquest últim partit de, de Lliga amb el, amb el València no? que van fer una remuntada espectacular
4: i
5: no és la primera vegada, és a dir, jo mm. crec que, que és un equip que li agraden fer les remuntades i a sobre a Montilivi el que parla el partit contra el València, primer de tot, és eh, el que hem dit a, setmanes, a la setmana, que el Girona no té una plantilla d'onze jugadors que siguin titulars, és a dir, el Girona té una plantilla de 15-16 jugadors que podrien jugar perfectament i no desentonarien per res. El partit el guanya eh, els canvis de Mitchell, és a dir, l'entrada de de Couto i d'Estoani revolucionà un partit que semblava mort, és a dir, perquè Diakabí, que va estar jugant com de fars lateral, va treure de polleguera tota l'estona Sabinio, que no va poder fer el seu partit. A Xivankov tampoc li li acabava, més que el minut, els primers 10 minuts a Jangel Herrera va haver de, de ser substituït per per una, una lesió aleshores quan semblava que era el dia que, que no tornaries a guanyar apareix a Couto que fa dos sentades que són caramels perfectes i allà apareix Estuani que tindrà 50 anys i continuarà marcant uh -huh. gols a, a punta pala no? i per mi pel partit de diumenge per mi és favorit el dir perquè és que el Girones és l'equip que millor jugada de, de primera divisió, és un equip que jo crec que el, com jugar el Barça li anirà bé perquè jo crec que té dificultats a vegades quan, quan, se la, quan els equips contraris es tanquen per trobar forats, però tenint un equip amb Savinho, amb Sigankov o, o Dovich, uh, jo crec que tenir camp per córrer a les contres també pot, pot sortir bé i, a més, um, tenir un jugador com, com Aleix García al mig del camp, això és, és capital.
7: Més a punt bueno, eh, jo eh, dic que el favorit és el Barça, perquè primer juga a casa... Eh, i un per un eh, són millors els del Barça. El brasiler que ell no tocarà bola, ja t'ho dic ara, perquè li fotran <laughs> l'arau a sobre. I, 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 i això. Que fa, fa cosetes, però n'acaba poques, eh? N'acaba poques. Però, bueno, és molt jove i no el coneixia ningú. Un acert, un acert, aquesta sessió que ha fet al City. Un encert, l'altre dia, el Girona ja no va jugar gaire bé. Eh, ara, eh, el que, el que, el que ha dit el Raúl, els canvis van ser decisius, eh, perquè tant l'extrem com l'Estuani van sortir, eh, li va posar dues pilotes i, i les va rematar a eh, l'últim quart d'hora. Va ser un partit eh, més llet discret del, del, del Girona. Ara eh, acostumat a, a remuntar, bueno, el Barça també remonta. Criticàvem que el Barça es posava sempre un gol en contra, però no critiquem que el Girona també es posi un gol en contra, perquè llavors diuen, hòstia, quina remuntada! que, oh, que
3: Però clar, és que depèn que li, oh, del que esperis d'un i de l'altre no, Carles? Exacte. Clar, sí, depèn. Bueno,
7: digues, digues. Bueno, hi, ha, hi ha una petita diferència, eh. Al final de la lliga, al final de la lliga es veurà com queda cadascú.
2: Sí. El, el Carles,
7: però hi ha una petita diferència. Al domicili tendeix a haver més, eh? Ha dit que no pot competir i no, no aguantarà el ritme de Barça-Madrid i l'ènic de Madrid. Ho ha dit ell, que ja entén més que nosaltres. Home, és que segons. si diu que se'n va
3: per la Lliga i ha de competir amb el Barça i el Madrid, ho reconeix? Com plantar encara? Jo crec que no s'ho creuria ningú.
5: Clar. Fins a la ja, jornada ja. 34, ell no pot dir que continuarem. més a dir, el seu Clar. full de ruta és partit a partit, eh, té 38 no. punts, i si guanya una més ja salvats, i els seu entrar a Europa. Però això sí, partit a partit i continuar lluitant. al no me'n recordo quin jugador va... Un, un jugador de... Jo que va ser de l'Atletico Madrid que va dir, jo compto amb el Girona per, per lluitar pel, pel títol. I això, i això és una, una notícia molt important, no? que un jugador d'un dels tres equips grans digui, el Girona està allà per lluitar. I a més, una dada important, que no juga a Europa aquest any, aleshores té més temps per descansar. El Barça aquest, aquesta setmana aquesta setmana descansa, però la setmana següent se'n va a en al partit abans de jugar a València. Aleshores, això, això és un viatge en avió, cansa, i això, això acaba fent fatiga, i això té el Girona bé. Aleshores... Digues, digues, Carles.
7: Sí, sí. No, en Veres jugarà en Canso Palènes, suposo, eh, perquè estem classificats, i ara, però bueno, el Girona també entrarà a la Copa, eh, el Barça, de torna a la Supercopa aquesta Espanya també entra, entrarà a la Copa, i sí, sí, té més partits eh, el Barça que el Girona. Eh, d'acord, però Carles, bueno, veurem, veurem, el temps, el temps ens ho dirà a veure, com si queden, hi ha una petita quan... diferència
8: Carles, Aquí hi ha una petita de remuntar, diferència en les remuntades de remuntar, del el el Girona
7: del
3: a veure, si, si us trepitgeu no, no, no entendrem res vinga, la petita diferència que apunta el, al Jesús
8: sí, les remuntades del Girona és el Girona jo, quan el bec jugà, el bec capacitat per guanyar el partit per guanyar el partit i per remuntar. Veus que té, jo he vist partits al Girona, n'he vist bastants aquesta temporada, he enganxat al Girona, i la veritat, els veus que estan perdent i dius guanyaran el partit, el guanyaran. Perquè veus que juguen, que van, que combinen, que arriben. I un cop, un altre, un altre, un altre. I els veus convençuts de que poden guanyar. Al Barça, les remuntades, eh, totes moltes jornades, els has vist convençuts de guanyar? Jo no, jo els he vist patir molt i com millor remuntatge i en guanyar no tot
7: un partit capitatiu, sí, que és una diferència pasat notable. eh?
0: Bé, ho deixem. Veure,
7: el Barça també només ha perdut un partit, el Girona també ha perdut un. el Girona ja ha perdut uns, ja ho sé. Però Barça ha, ha guanyat els
8: partits, el Barça ha guanyat els partits per la qualitat que té dels jugadors, per molts partits, els ha guanyat va, perquè va. perquè són molt superiors. El Girona els ha guanyat per convenciment, per joc. És una partita diferència. Si no, no, no. Jo, crec, jo no veig favorit pel partit del proper partit eh? del Barça-Giro. Jo no m'atreveixo a donar un favorit.
3: Va, doncs mira, -ho, jo, de ho deixem, no perquè fem. hem posat un, un 1, una X i un 2. O sigui que segur que <ríe> un de vosaltres l'encertarà. <ríe>
7: l'encertarà,
3: sí. Això està, això està clar. Eh, Deixeu-me que, que incorpori un tema nou. No sé si sabeu que ahir va ser el Dia Internacional de les Persones amb, amb Discapacitat. Eh, L'esport està considerat eh, doncs, eh, com un mitjà eh, que, que permet facilitar la inclusió de, de, de persones eh, a través de la pràctica esportiva I, i us he proposat un cas que és el de CESE, que és un equip de bàsquet especial que de fet competia en la Lliga a Cell Eh, que ha quedat, ha desbordat en la seva competició i després anava al campionat d'Espanya i també feia el mateix i van decidir entre l'equip, els jugadors i les famílies, escolteu, i si fem el salt i ja ens anem a competir amb les persones que no tenen discapacitat i ho estan provant i els estan anant la, la mar de bé. Eh, en, en general, en general i ara, mira, li preguntaré al Carles, en, el, en la pràctica de, de l'atletisme, eh, jo crec que és més habitual no?, trobar persones que tenen alguna, alguna discapacitat que per la pròpia superació i per, les, eh, per la capacitat que tenen, eh, al final acaben competint amb, amb persones que no tenen cap mena de, de discapacitat, no?
7: És així? Precisament, clar. Sí, sí, l'altre dia la Jan i va participar aquell xicot tal i prim, a veure, si ho dic bé, Jordi Roca, sembla que diu. Sí. Sí. Ara... O Àlex. O Àlex Roca, sí, d'acord. Mm. Vale, eh, que ja va, va córrer també una marató i i sí, sí, i corre eh? gent amb, amb, amb capacitat eh, intel·lectual, amb discapacitat, sí, sí. L'autisme es, es dona... hi ha casos, sí, sí. I llavors hi gent que va amb guia, també, o autisme, eh, que són segurs i van amb un guia, eh? també, també es dona. Uh -huh. I aquí en el bàsquet, bueno, jo no, no ho sabia, no, no li he gaire aquest equip, bueno, gens, el CESE, m'han enterat ara fa pocs dies d'això, però bueno, es veu que estan competint a la, a la Lliga Normal i estan donant guerra. Han perdut alguns partits, però de 5 punts, de, de 4 punts, vull dir que estan donant, estan donant una gran talla, i, bueno, i, i l'il·lusió, sobretot, eh, d'ells de, de participar i de, de jugar amb equip, n'hi ha molts que es coneixen de fot, de fot molts anys, vull dir que ja uh, hi ha, ha pinya, i això fa que ho mm. facis amb il·lusió i ho juguis, juguis a, to a totes.
3: Pregunto al mm. Raül i al Jesús. Què us sembla que, que, que es pugui fer servir l'esport precisament per, eh, per, per incloure totes les persones? Tinguin o no discapacitat? Eh, eh, segurament que hi ha disciplines on això és més factible fer-ho. Com, com ho trobeu?
5: La màgia de l'esport és increïble per coses com aquestes. És a dir, quan he llegit la notícia... Uh, deia, l'esport és únic, l'esport és únic i ells, aquest equip, és el que reflecteix això, perquè ells ara mateix s'ho estan passant increïble, s'ho estan passant, ho estan gaudint uh, de manera increïble amb l'esport i, a més a més, uh, estan donant una llitxó contra tots els jugadors que estan jugant. I això és, és màgia per l'esport i, sobretot, per l'entrenador que ho ha de seguir juntament amb les famílies i els jugadors. Mm -hmm.
3: Jesús?
8: La societat hauria de pensar que pensa de l'esport, la societat hauria de pensar molt de l'esport, perquè l'esport és solidaritat i és aquestes coses. I veiem fets com aquests, que són increïbles i que jo crec que són fantàstics, són fabulosos que es donguin. I veure aquests, i no volem aparistar, que eh, també hi ha algun disminuït físic-físic i així que també va allà i competeix, i competeix al màxim nivell. Eh, vull dir, crec que dintre de les capacitats de cada una d'aquestes persones és fabulós que puguin competir amb aquestes alçades, aquestes alçades i aquests nivells i amb gent totalment amb totes les capacitats completes i competir duna a la cara. És robar algo fantàstic, algo fabulós de veritat.
3: Eh, ara que parlaves sí. de del Dakar, eh l'Hidrasteva, per exemple.
8: Hidrasteva, per tant. No? Sí.
3: és un exemple.
8: Sí, sí, sí. és un exemple. Un gran una exemple, també.
3: És una persona que competia quan no tenia cap eh, dificultat i, i que ha continuat eh, competint després i fins i tot també ajudant a persones que, que, que han tingut eh, problemes i que han volgut eh, continuar fent una pràctica esportiva amb, amb, amb la situació nova que, que s'han trobat, no?
8: Clar, és que més dit totes les discapacitats de cada persona que pugui haver-hi hi ha moltes capacitats dins d'aquestes capacitats, moltes capacitats i molta afany de superació i de poder estar, actuar amb qualsevol persona i al mateix
3: nivell. Saps què passa? No, que ens quedem amb la superfície, Jesús, ens quedem amb la superfície sí. i només ens fixem en aquesta discapacitat i no veiem totes les altres capacitats que sí que hi ha. Exacte,
8: Ho... no veiem les capacitats.
3: Exacte. moltes. Ho deixem aquí. Jesús, en Raül, Carles, que tingueu una molt bona setmana de pont, o amb ell o sense, que vagi molt bé. Bona tarda. Sí, vale, deia,
5: bona, bona tarda.
2: ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho
7: tot, tot i tot ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots Entra, seremoccident.cat
6: La música descriu
0: el territori
1: La paraula descriu la música
0: Música i paraula
1: Paraula i territori
3: A través dels instruments de coble, les,
4: les nostres, nostres veus i la teva ràdio. Coplejan. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
2: La teva vida a Jugbox de nit.
0: Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM per tu.
0: per tu, amb el taller Jeroni de Muragas. Un programa fet per persones amb diversitat funcional intel·lectual. Som
4: el
7: programa Per tu, del
4: taller Jeroni de Muragas.
7: Aquest mes el taller han començat amb nosaltres dues voluntàries internacionals de l'associació Biblia.
0: Seguim amb la secció de notícies, Marc. El Geron Biblia
7: ha desistit que ja és hora de iniciar. Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena. Aquest
3: mes de febrer el tenim pre de concerts i I és aquí el
0: nostre programa. Per tu, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Mm -hmm. Entrenem l'APP del Picalletres.
7: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
0: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.